0: a un martes más de conocer tus emociones y las de tu familia. En esta ocasión, con el deseo de platicar un tema súper, súper importante para el bienestar emocional de tus hijos y de tu familia. Cinco áreas para fortalecer el amor que un hijo siente por sí mismo. Y bueno, no sé si te alguna vez te has puesto a pensar... El amor que tu hijo sienta por su persona es un factor que lo va a proteger en la toma de decisiones durante su vida. Un niño que se quiere a sí mismo tiene mucha más seguridad para poner límites y decir esto no es respetuoso que, que un niño que no se ama. Un joven que se quiere a sí mismo va a buscar relaciones interpersonales con jóvenes que tengan el mismo nivel de amor propio, porque también van a saber entender el porqué de los límites. Un joven que se, siente, que se siente amor por su persona, un niño que siente amor por su persona, tiene más posibilidades de estar enamorado de la escuela, de hacer las cosas bien, porque sueña con su vida y con un gran futuro. Eh, y en el otro lado, en el lado opuesto de la ecuación, también lo podemos ver, ¿no? Cuando pensamos en problemas que viven nuestros jóvenes hoy en día como los desórdenes alimenticios, podemos pensar y reflexionar de qué manera los desórdenes alimenticios son, una falta de amor por tu cuerpo, una falta de amor por tu persona, un enojo no resuelto que se convierte muchas veces en, en desagrado, ¿no? Podemos pensar también en jóvenes que tienen conductas autodestructivas como puede ser el consumo de sustancias como el alcohol y las drogas y todo esto se relaciona profundamente con la falta de amor por uno mismo. Las relaciones donde hay violencia, violencia, relaciones donde nos lastiman, siempre, siempre tiene que ver con la falta de amor propio y como lo vamos hoy en, a ver hoy en la noche es, vamos a entender que el amor hacia nosotros mismos es algo que abarca muchísimas áreas, no es algo tan sencillo como decir, ah, bueno, quédate mucho, sino que tiene que ver con que juntos vamos desarrollando más áreas o más aspectos de nosotros en los que nos tenemos que ir amando, tenemos que ir amando nuestro cuerpo, tenemos que ir amando... Obviamente nuestra persona, tenemos que ir en nuestra vida, todo lo que compone ser nosotros. Y por eso esta noche te quiero eh, invitar a conocer cinco áreas que tú como papá puedes trabajar en
1: tu familia, en tu persona, por supuesto, para fortalecer el amor que tú tu... está observando. ¿Cuánto te quieres tú? Y a partir de
0: eso él también aprende. Cuando hablo de estas cinco áreas, no nada más hay que platicarlas con ellos, porque es importante platicarlas, sino que también nosotros tenemos que trabajarlos con nuestra persona para que ellos aprendan a partir de los ejemplos Así que antes de comenzar, te invito a reflexionar qué tienes que hacer como padre de familia o como maestro para invitar a los niños, para inspirar a los niños a amar a su persona, independientemente de que tú los quieras. mucho. Yo siempre estoy hablando de qué importante es que los niños sientan que nosotros eh, hacemos un esfuerzo por llenar su tanque de amor, pero ojo, no queremos que los niños se vuelvan dependientes de que nosotros seamos los que estemos llenando ese tanque de amor, por decirlo así. Esa es una parte que nos toca, pero la parte más importante es cuando los enseñas a llenar también su propia necesidad de amarse a sí mismo. Así que vamos a empezar con estas cinco áreas que nos sirven para los niños, los adolescentes y los adultos. Y bueno, cuando una familia trabaja estas cinco áreas vas a ver que también trabaja con mayor armonía. Así que bienvenidos a este live. Vamos a empezar con la primera enseñarles a reconocer y celebrar sus dones y talentos. No sé si a ti te pasó, pero a veces me tocan papás aquí en mi consultorio que son muy pesimistas, que de alguna manera han desarrollado el hábito de ver todo lo negativo de su hijo y se les olvida enfocar su atención en lo positivo, ¿sí? Y eso hace que nuestros, que nuestros hijos, si nosotros nada más nos enfocamos en lo que no hacen bien, ellos van a empezar a ver a su persona, como personas que no tienen cosas buenas, entonces es el caso del niño que no le va bien en la escuela ¿no? y entonces el papá está por es que mira, si le echaras ganas y le cosas bien, entonces pues el niño empieza a enfocar mucho su atención en, en es que no me va bien en la escuela y por lo tanto no merezco ser amado ni aceptado, aquí Puede ser que no le vaya bien en la escuela, algunos papás se molestan porque sus hijos no son buenos para tener amigos, porque son habilidades y dones con los que a veces nacemos y otros hay que irlos eh, desarrollando. Entonces, la primera perspectiva que te invito a tener clara, si tú quieres que, que tu hijo se quiera, una parte muy importante es reconocer y celebrar sus dones y sus talentos. Y aquí te doy más cosas, tengo yo una lista como de 100 cualidades estas cualidades te invita a tenerlas presentes. Te puse eh, 25. A lo mejor tu hijo no es bueno en la escuela, pero es un niño paciente. A lo mejor te molesta que tu hijo no es bueno para los deportes pero es un niño tolerante, es un buen amigo. A lo mejor te molesta que tu hijo no es el mejor en matemáticas y ese era tu sueño, porque para ti es muy importante que sepa matemáticas, pero es un niño íntegro, empático. A lo mejor tu hijo no es el más responsable todavía en recoger su recámara, pero es un niño alegre y optimista y necesita saber de ti que también reconoces esos talentos. Eso no significa que no tenga áreas de oportunidad o áreas que mejorar. Pero cuando la pasamos mal, al reconocer las cualidades positivas
1: de nuestra la persona nos da esperanza para salir adelante. Entonces, aquí hay otras cualidades como tal vez, Pero esto de ser reservado le permite ser analítico, o tal vez ante los conflictos con sus compañeros o con sus amigos... a la primera pero es negociador y eso sí es una gran habilidad en la vida
0: es un niño que te confronta la semana pasada estaba hablando de por qué es natural que nuestros hijos adolescentes nos confronten verdad y tiene la valentía de decir papá por qué me pides que no te grites y que tienes la, el hábito de gritarme y entonces esto hace que nos invita a nosotros los adultos a reflexionar Tal vez es, es un niño conciliador, es el que trata de llegar a acuerdos, ¿no? Y tal vez no es el mejor en la clase de ciencias o en la clase de computación, pero tiene estas cualidades muy importantes. A lo mejor no es el mejor en el concurso de oratoria pero es matemático. Otros no son matemáticos, pero son e elocuentes. Lo que quiere decir es que son muy buenos con sus palabras. Es ingenioso, persistente, creativo, musical, bailarín, deportista, pintor, compasivo, persistente, es decir... Hay muchísimas cualidades en, en la vida del ser humano porque somos seres infinitos y esto aplica a ti y esto aplica a tu hijo. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste valioso y reconociste tus dones y tus talentos? ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste único por este conjunto de cualidades que te hacen tú? Y a partir de celebrarte a ti mismo como ser humano también tienes la facilidad de celebrar los dones y talentos de tu persona, pero obviamente esto se los queremos enseñar a los niños. Entonces, una de las pláticas que podemos tener a la hora de la comida o a la hora de cenar juntos es, ¿me puedes decir qué es lo que más te gusta de ser ¿Puedes reconocer al menos 10 talentos o 5 talentos en tu persona? Si nunca han hablado de esto, empieza por 3 o 4. Y empiezan a hacer una lista cada uno de estos y vas a ver que los niños empiezan a observar estas cualidades y tal vez te digan, la verdad nunca me había puesto a pensar en esto y la siguiente pregunta sería, ¿qué te parece que lo piensas y la próxima semana los platicamos? Mi amor, una de las cosas más importantes para que te quieras a ti mismo es que te celebres a ti y que puedas ver tus dones y talentos y vamos a hacer un esfuerzo en esta familia por conocer los dones y los talentos de cada uno de los aquí presentes. Es el primer punto, ¿verdad?, enseñarle a reparar el daño y a perdonarse por sus equivocaciones. No sé si a ti te ha pasado, pero a mí me importa trabajar con muchas familias Y en algunas amigas se acostumbra que los hijos se equivocan, los castigan, les quitan los electrónicos, ¿no? Vamos a poner el niño que no recogió la cocina y le tocaba recoger la cocina, ¿no?
1: Y los papás, como no recogiste la cocina, no, tiene el electrónicos el resto de la semana. Y el punto de este tipo de consecuencias es que... Y entonces el niño recibe la consecuencia como diciendo, bueno, pues ya me castigaron, ya pagué mi penitencia, ya puedo recuperar mi electrónico. Con lo que hicieron, entonces si tu hijo no limpió la cocina y le corresponde a limpiar la cocina, busca que la consecuencia sea una, un acto
0: reparativo, quizás tenga que recoger la cocina dos días seguidos no, en lugar, en lugar de uno como para compensar la falta pero el punto es que le vayas enseñando uno que como ser humano debe equivocar muchas veces eso no hay otra manera de verlo los niños, los adultos y los adolescentes nos equivocamos muchas veces y es parte natural del proceso de la vida y por
1: lo tanto el enseñarles a reparar el daño es el primer paso para Meses, yo ya tiene casi un año Estaba dando una clase acerca del, del resentimiento y el perdón
0: Y precisamente A un grupo de 30 alumnos Le preguntaba yo Si se les hacía fácil perdonarse a sí mismos Y te explico por qué Cuando tú no te has perdonado Algo que has hecho Vas a estar enojado contigo ¿sí? Cuando tú no logras perdonarte Vas a estar enojado contigo Cuando estás enojado contigo No estás sintiendo amor por, su, por tu persona Y hoy estamos hablando de cómo
1: enseñar a nuestros hijos a amarse y a veces no tenemos claro que algo que puede hacer que no sintamos amor por nuestra persona por nosotros mismos entonces este tema de enseñarles a reparar el daño y a perdonarse por sus equivocaciones empieza con lo primero aceptemos que como seres humanos somos una combinación aquí, aquí humano traes tu costalito de pensamientos, tu costalito de eh,
0: errores, tu costalito de emociones y pues, por supuesto tu cuerpo físico, ¿no? como que son ingredientes de todo ser humano, tenemos un cuerpo, tenemos emociones, tenemos pensamientos y por supuesto venimos con un kit de equivocaciones porque parte de nuestro proceso de aprendizaje es y si nosotros cuando nuestros hijos se equivocan y somos demasiado
1: duros demasiado castigadores y no terminamos en un proceso. el daño. Muchas veces lo que se queda aprendido es una culpa tóxica. Yo siempre estoy
0: explicando que la culpa sana es este sentimiento que tienes de bueno, te causé un daño, permíteme repararlo, déjame ver cómo, cómo hago, enmiendo el problema porque, porque quiero sentir paz e interior. Si yo no sé reparar la equivocación, no voy a estar tranquila conmigo, entonces lo primero es enséñale a reparar el daño y después a perdonarse por sus equivocaciones ¿cómo sabes que ya te perdonaste? porque te acuerdas del evento y sientes paz interior con frecuencia me toca ver adolescentes ya entre los 17 y el, los 18, tienen una ansiedad constante y la buscan saciar y tranquilizar a través del alcohol y la realidad es que tienen que detenerse a reconocer quizás todas las veces que han causado un daño y que sus papás no los han enseñado a reparar el daño y después a perdonarse por sus equivocaciones. Vamos a ir al número 3. Y dice, enséñale a sentirse valioso y suficiente en todo momento. Hoy en día, se eh, digo con muchos jóvenes, algo que dicen ellos es que cada vez más las redes sociales pueden traer mensajes que nos hacen sentirse menos. Algunas estadísticas arrojan el dato dicen en promedio, el adolescente promedio, se tarda dos minutos en conectarse a redes sociales y con todos los mensajes que les llegan y el sentimiento es, no me siento suficiente, me siento menos que los demás. Entonces un punto importante, y te invito a, a que tú lo reflexiones esta noche, es si el día de hoy te has sentido suficiente en todo momento, si el día de hoy te ha sentido valioso, en todo momento. Si el día de hoy, independientemente de que haya personas que tengan más éxito, más prosperidad o más cosas que tú veas como bueno, porque todo es relativo, además, tú sabes cómo sentirte suficiente, tú sabes cómo sentirte valioso sin depender de factores externos como bolsas de marca, como ropa de marca, como tener cosas eh, materiales. Si realmente en ti has trabajado esta sensación de soy suficiente y me siento un ser humano valioso. Para mí, uno de los mejores ejemplos que me gusta utilizar con niños y adolescentes es el siguiente. Porque sobre todo me tocan muchos adolescentes que se sienten menos y se están comparando con sus hermanos, con sus compañeros, con las redes sociales. Y entonces te invito a compartir este, este, este punto, ¿no? Enseñale un bebé recién nacido, la foto de un bebé recién nacido. Porque cuando a mí me dicen que se sienten menos, me dicen, es que mis amigos tocan un instrumento y yo no sé hacer nada. Es que tengo un amigo que es deportista y yo no soy buena para los deportes. Es que tengo una amiga que es buena en las clases de matemáticas y yo no soy buena. Entonces por este tipo de comparaciones a veces empieza la sensación de sentirse menos. Y por eso empiezo con la foto de un recién nacido. Y les digo, observa ese dedito que está ahí. ¿okay? Ese dedito no sabe matemáticas, no sabe computación, no sabe recoger su cuarto, ni siquiera sabe recogerla, levantar su cabecita. Y sin importar que no haga todas esas cosas, la mamá le está tomando y le está dando muchísimo cariño y aunque le dé no hace nada, es un ser humano valioso. Entonces un punto muy importante para poder amarte a ti mismo es reconocer que pues, el simple hecho de ser un ser humano ya eres valioso como persona. Y es importantísimo que esta sensación de valía y de sentirte suficiente la practiques y la hagas tuya hasta que se vuelva algo natural, algo automático. Ajá, hasta que estés en diferentes situaciones y digas, hoy, ya no me siento menos, me siento muy satisfecho con como persona que soy. Digo que es esa, esa sensación de sentirte que te importas, que vales y que te sientes satisfecho como persona que eres. En el punto número cuatro, importantísimo, enseñarle a entender su mundo emocional. No sabes cuánta gente me toca escuchar que me dicen, es que me da vergüenza sentir vergüenza. Es que me da vergüenza sentir culpa. Es que me da vergüenza sentir miedo. Es más, me da miedo sentir miedo. Me da vergüenza sentir tristeza. Eh, me siento culpable por sentirme enojado. Entonces, imagínate qué complicado se eso. Cuando nosotros aprendemos a amarnos a nosotros mismos, empieza por aceptar nuestra naturaleza. Por decir, sí, no soy perfecto. Sí, cometo errores. Pero además, como ser humano, estoy destinado a experimentar una gama de emociones negativas, pero si tú las entiendes, a partir de entender las emociones, te dejas de sentir culpable único modo por experimentar cualquier estado emocional negativo. Entonces, aquí de nuevo vemos estos costalitos que son parte del ser humano. Tengo pensamientos, tengo acciones, tengo eh, áreas de oportunidad y equivocaciones y también tengo emociones y a veces mis emociones pueden ser emociones negativas. Entonces, como, como les pongo yo en el, en el cuento a los niños de la nave de los sentimientos, ¿no? la nave de los sentimientos tenía todos estos botones y todos estos botones tenían una razón de ser entonces una, una manera de, de no volverte a sentir menos por sentir miedo ¿no? o sentirte avergonzado por sentir vergüenza o sentirte avergonzado o sentirte incómodo por sentirte culpable es entender para qué sirve cada una de las emociones en mi cuento de este personaje les explico uno a uno para qué sirve el miedo por qué lo sentimos entonces una vez que entiendes que este, este estado emocional tiene una razón de ser, no te vuelve a dar vergüenza sentir miedo, al contrario. Dices, qué bueno que experimento esta emoción, porque este, este estado emocional me alerta de que hay peligros, ¿no? Y qué bueno que me puedo sentir culpable cuando lastimo a mis amigos, porque la culpa es una emoción que me avisa cuando lastimo a mis amigos. También me gusta saber que puedo sentir vergüenza, porque la vergüenza sana me avisa cuando actúo en contra de la persona que yo deseo ser. Por eso, si deseas ser una persona limpia, te va a dar vergüenza de estar manchado. Si deseas ser una persona ordenada, te va a dar vergüenza o vas a sentir vergüenza al ver tu casa desordenada. Todo el punto es que hay vergüenza tóxica, hay vergüenza irracional y eso lo repito en varios de mis cuentos, pero en varios de mis libros, pero la vergüenza sana es importantísima para el desarrollo de la conciencia. También es muy importante la tristeza. En algunas ocasiones les he explicado cómo, en varias ocasiones, la tristeza no nada más te alerta cuando vives una pérdida, sino que la tristeza también nos avisa cuando nuestras necesidades emocionales no están siendo satisfechas. Y hoy estamos hablando de qué importante es que nuestros hijos se sientan amados y se amen a sí mismos. Eso es una necesidad emocional. Y cuando tú no tienes bien atendida tu necesidad emocional de amor y aceptación, la tristeza es tu mejor amiga. La tristeza se entiende para decirte, hey, alerta, una de tus necesidades emocionales no está siendo atendida y, y te estoy avisando con un botoncito que te que, que está pidiendo que, que pongas atención. ¿no? El disgusto, acuérdense que el disgusto no es lo mismo que sentir enojo. El disgusto es un estado emocional que nos avisa que algo que estamos viviendo es tóxico o dañino. Por eso es natural sentir disgusto. Cuando vemos a una mamá que está embarazada y está fumando, porque todos nosotros como sociedad sabemos que le está haciendo daño a la sociedad. Es natural sentir disgusto cuando pensamos en tener un amigo que sea mentiroso o ser hipócrita. El disgusto nos protege muchas veces de ciertas conductas tóxicas que nos lastiman. Entonces, como puedes ver, las diferentes emociones negativas, porque las positivas nadie se queja, ¿no? Nadie se queja de sentir amor, nadie se queja de sentir felicidad. Qué padre que podamos ser felices de sentir calma, pero el centro de emociones negativas tiene una razón de ser. Y en la medida en la que ustedes y yo podamos formar niños y adolescentes conscientes de su mundo emocional, que puedan entender por qué sienten estas emociones, van a ser mucho más felices y sobre todo se van a aceptar, porque nuestro mundo emocional, cuando lo aceptamos, plenamente nos convierte nos en convierte en personas honestas. Por ejemplo, a veces me toca ver jóvenes que, que parecen estar muy enojados, muy, muy enojados, o sea, con su papá ¿no? Y de repente, detrás de su enojo, porque este botón tiene esta cualidad, puede esconder estas otras emociones, me doy cuenta que en el fondo se sienten culpables. Y se sienten culpables porque nunca han hablado de lo que ellos saben que han hecho mal. Porque nunca han, han, se han detenido a reparar el daño. Y tú no vas a poder apagar tus sentimientos de culpa y no te detienes a reparar el daño, por eso la gente que tiene toda la vida sintiéndose culpable, que no ha ofrecido disculpas que no ha, que no ha reparado el daño, no se puede dormir no puede descansar, porque la culpa no se apaga por ignorarla, la culpa no se apaga solo porque te enojas o te pones defensivo cuando alguien señala tu error, eso es como, como una máscara, ¿sí? por eso la gente muchas veces poco tiempo antes de morir cuando no saben manejar con inteligencia sus sentimientos de culpa se detienen a pedirle disculpas a todo el mundo porque necesitan descansar. Entonces, lo que quiero decir, que así como algo muy importante, es que una parte de amarte a ti mismo es aceptar tu emocional, entender tu mundo emocional, entender tus emociones, recibirlas y saber que cada una de las emociones que tenemos y que vivimos tienen mensajes importantes que comunicarnos y hay que razonarlas y hay que entenderlas. Acuérdate que por el otro lado, también he hablado en otros momentos sobre las emociones que son irracionales, que de alguna manera cuando las razonamos decimos, a ver, este miedo no tiene razón de ser, la realidad es que me estaba corriendo peligro. O, a ver, esta culpa que siento por ponerle una consecuencia a mi hijo no tiene razón de ser mi hijo no recogió su recámara, yo le dije que si no recogía su recámara yo no lo podía llevar a tal lugar, entonces lo que corresponde es que recoja su recámara y que no asuma su consecuencia. Por lo tanto, esta culpa que siento es una culpa irracional. Entonces, toda esta parte de entender las emociones no saben cómo nos hace fluir con nosotros, estar tranquilos en nuestra propia esencia como seres humanos y sobre todo crecer a través de ellos. ¿no? Y en el punto número 5, importantísimo, es enseñarles a nuestros hijos que no están aquí por casualidad. Empecé con el punto número uno, donde te decía que era importante reconocer sus dones y sus talentos. Y quiero que sepas que, mientras más conozco seres humanos, más entiendo que los dones y los talentos con los que llegamos a este mundo tienen una razón de ser, tienen un propósito. Entonces, qué importante es, uno, contactarlos con estos dones y talentos, y dos, enseñarles cómo estos dones y talentos tienen un propósito no nada más para ellos, para que ellos gocen la vida, para que ellos disfruten la vida, sino también para servir a los demás. Cuando somos personas que descubrimos nuestros talentos y nuestros talentos ayudan a los demás, nos sentimos plenos, nos sentimos autorealizados. Uno de los sentimientos más, más importantes del amor, precisamente, es la capacidad de sentirnos realizados. Te recuerdo el amor es como, imagínate un abanico cerrado ¿sí? que, que representa el amor, pero tú abres este, este abanico y se abre como en diferentes pestañitas, ¿no? como los abanicos. Así. Y, y lo padre del amor es que es un abanico de muchísimas muchísimos sentimientos. Por ejemplo, el amor nos puede hacer sentir orgullosos, entonces una manera de amarnos es sentir orgullo por nuestra persona. Eh, el amor nos puede hacer sentir cariño y afecto, y cuando tú sientes afecto por tu persona es una manera de amarte. El amor puede hacer sentir aprecio y valoración cuando dices, ¿cómo valoro esto? Es otra experiencia del amor. El amor nos puede hacer sentir conectados, y cuando tú conectas con tus emociones, con tu corazón, con tu persona y con otras personas, es otra manera de amarte a ti mismo. El amor se puede sentir a través de un sentimiento muy bonito que es aceptación. ¿Así? Ok. No soy perfecto, pero a partir de hoy no voy a permitir aceptarme. El amor se puede sentir a través de la comprensión. ¿Te ha pasado alguna vez que te sientes comprendido por un amigo y dices, ¿cómo amo a este amigo? Ahora imagínate que le echamos las mismas ganas para sentir comprensión por nosotros y a partir de eso nos sentimos conectados con esta persona. El amor se puede sentir a través de sentir pasión por algo, por tu vida, por las cosas que te gustan, por las cosas que disfrutas. El amor nos puede hacer sentir seguros, confiados, reconocidos, respetados, atendidos, protegidos, pacientes, interesados, acompañados, inspirados, valiosos, importantes, alegres, agradecidos y generosos. Hay más sentimientos, pero hoy quiero invitarte a, a que no le dejes estos temas al Departamento de Psicología de la Escuela. ¿verdad? Hoy te invito a enseñar a tus hijos, a volver una prioridad en que se amen a sí mismos. Y que estos cinco puntos que consisten en enseñarles a reconocer su valor como persona, por ahí empezamos, vamos resumiendo, ¿no? Sus dones y sus talentos, y vimos muchísimos. Dos, enseñarles a reparar el daño cuando se equivoquen y a perdonarse a sí mismos para que no guarden estos eh, errores y estas equivocaciones por el resto de su vida y terminen enojados con su persona. enseñarles a sentirte suficiente y valioso independientemente de si hace las cosas bien o mal. Enséñale también a entender su mundo emocional, muy importante, y entender el porqué de sus emociones para aceptarse plenamente. Y por supuesto, enséñale a buscar lo que le da sentido y propósito a su vida. Y te recuerdo que mucho más de lo que aprenden a través de nuestras palabras, ellos aprenden a través de nuestro sentido. Así que si queremos enseñarles esta parte, no olvides participar tú mismo en estos cinco puntos para que esta semana crezca el amor que sientes por tu persona y a través del ejemplo también puedas compartir esta información con tus niños y tus adolescentes. Te recuerdo que, es que te gustan las redes sociales de diferentes colores y sabores. Ahí está el Facebook, ahí está Insta, ahí está YouTube, ahí está Spotify. Acabamos de abrir el canal de, de TikTok también para que tengamos estos... Pequeñas cápsulas informativas y te deseo de todo, todo corazón que esta información sea de bendición para ti y para tu familia. Hoy no veo preguntas. Así que bueno, si crees que se le puede ayudar a un amigo, no te olvides de compartir esta información en la medida en la que podamos formar jóvenes y niños que sientan un profundo y real amor y aceptación por quienes son vamos a acabar con los problemas de adicciones y los problemas emocionales que estamos viviendo en nuestros días. Recuerda, yo creo que una de las enseñanzas
1: más grandes que le puedo decir del amor que sientan por su persona, tengan el deseo de ser la mejor versión de sí mismos y de ahí tener éxito ser personal de bien. Sinegreti, cada caso, muchas gracias por estar aquí, Jessica, este, mucho gusto en verte por aquí. Y bueno, gracias
0: a todos los que se conectan como siempre, que pasen muy, muy bonita noche y nos vemos el próximo
1: martes. Gracias como siempre por las sugerencias de los temas que nos piden. Hasta pronto, nos vemos la próxima semana.